0: Europator, der EM-Podcast mit Janik Meier und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90Plus.de auf meinsportpodcast.de Hinter uns liegt nun der zweite Tag der Europameisterschaft, ein sehr spannender, ein sehr spektakulärer, leider nicht nur aus sportlicher Sicht. All das möchten wir jetzt hier in Europator Tour, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90 Plus analysieren wir das bin ich, Annick Meier, mit meinem Gegenüber, Damien Osako. Damien, guten Abend, grüß dich. Guten Abend. Ja, erstmal natürlich die, ich sag mal, es ist natürlich auch schwierig für uns, das so diesen Tag hier zu besprechen, weil natürlich alles wird natürlich überlagert von dieser Szene mit Christian Eriksen, der ja auf dem Feld zusammengebrochen ist, ganz plötzlich im Spiel gegen die Finn. Was hast du denn gedacht, als das, als das passiert ist?
1: Ich habe die Situation am Anfang gar nicht so richtig halt verstanden, weil es halt mitten im Spiel war und auch ähm, Bela der ZDF-Kommentator, auch am Anfang nicht so wirklich wusste, was da passiert ist. Und als, als spätestens, als dann ja auch der Schiedsrichter und ich glaube auch ähm, Kapitän Simon Kerr ähm, die medizinische Abteilung herbeigerufen haben und die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, das war da war schon auch einfach Panik mit dem Spiel, mhm. Ähm, da wurde es dann schon ernster und dann wirklich geschockt war ich dann vor allem spätestens dann, als auch dann die Spieler sich eingehakt haben, damit das niemand sieht und man halt trotzdem lebenserhaltende Maßnahmen da sehen
0: konnte. Und dann natürlich vor allem die Wiederbelebung, das waren natürlich schreckliche Bilder, die ich so auch noch nie gesehen habe und die einen wirklich vom Fernseher mitgenommen haben. Also das ist auf jeden Fall...
1: Vor allen Dingen jetzt so kurz nach Turnierbeginn. Viele ähm, Leute, auch ich, hatten aufgrund der Corona-Situation und fehlenden Zuschauern nicht so wirklich große Vorfreude. Und dann nach dem Auftaktspiel gestern war ich dann doch ein bisschen im M-Fieber. Und dann kam das. Das war dann halt einfach ein Schock. Und in dem Moment war für mich auch, das stand das ganze Turnier auf der Kippe und das war einfach, ich glaube, ich habe sowas noch nie live dann quasi miterlebt vom Fernseher, das hat mich dann zutiefst schockiert, auch, ich fand es dann auch schon schwierig, dass die Übertragungen, die glaube ich nicht vom ZDF, sondern generell von internationalen Medien dann ähm, organisiert werden, dass die Bilder einfach so lange zu sehen waren, das, das fand mhm. ich dann auch, ich wusste nicht, wie ich dann damit umzugehen habe, auch hinsichtlich eines
0: Spielberichts, weil das Spiel geriet dann komplett in den Hintergrund. Ja, genau, das fand ich auch ein bisschen unsensibel, aber was ich auf jeden Fall lobend erwähnen möchte und ich denke mal, da kannst du dich auch anschließen, vor allem wie die Spieler reagiert haben, wie auch der Schiedsrichter reagiert hat, wie auch das äh, ärztliche Personal reagiert hat, ich denke mal, das ist sehr, sehr lobenshaft, das war wirklich gut und ja, im Endeffekt wurde das, wurde dann ja weitergespielt beim Spiel, Dänemark gegen Finnland und am Ende verlieren die Dänen das Spiel mit 1 zu 0. Was meinst du? Also anscheinend war es ja so, dass die Mannschaft sogar per FaceTime Kontakt hatte zu Christian Eriksen und es, der Wunsch kam von ihm, dass das Spiel weitergespielt wird. Was sagst du denn zu der Entscheidung? Findest du es gut oder hättest du gesagt, dass es eigentlich nicht zu verantworten das Spiel hätte auf den Sonntag verlegt werden müssen? Ich glaube, das war
1: Christoph Kramer, der dann beim ZDF Sportstudio gesagt hat, dass da vielleicht die UEFA hätte eingreifen müssen und die Spieler... Vor dieser Entscheidung auch schützen sollten, weil natürlich, man ist voller Adrenalin, dann diese ähm, offenbar guten Nachrichten, die dann eintreffen aus dem Krankenhaus von Christian Eriksen, dass man vielleicht gar nicht jetzt überhaupt abschätzen kann, was das für einen, ähm, ja, einen Einfluss auf die Psyche hat. Das, das wird halt, denke ich mal, auch eine schwierige Nacht, in der man einiges verarbeiten muss. Vielleicht hätte die UEFA da sagen müssen, komm wir ähm, lassen das jetzt erstmal ruhen und wir können dann einfach dann
0: morgen die Lage einfach mal neu beurteilen. Auf der anderen Seite, wenn das wirklich der Wunsch sogar von Christian Eriksen selber war und wenn dann auch die Mannschaften gesagt haben, ey komm, wir wollen jetzt hier auch weiter spielen für ihn irgendwie, ist es ja auch irgendwie blöd dann zu sagen, wir spielen nicht weiter, oder?
1: Es ist eine super schwierige Entscheidung ähm, von den Verantwortlichen. Ähm, man will sich dann natürlich auch nicht gegen das Wort des äh, unmittelbar Betroffenen richten. Das, das ist eine schwierige Lage. Auch ich habe dann das Spiel natürlich dann auch die Reaktion auf, auf Twitter verfolgt und es wurde natürlich dann sofort Bashing Richtung Wafer betrieben und auch gegen andere Verantwortliche. Es ist eine super schwierige Entscheidung, weil wer will man also wer soll da noch irgendwie nein sagen, wenn es dann tatsächlich von den Mannschaften und von Christian Eriksen offenbar mhm. persönlich kommt?
0: Aber Damien, wie wir jetzt wissen, der Zustand von Christian Eriksen scheint sich stabilisiert zu haben. Er scheint wieder relativ ja, fit ist das natürlich das falsche Wort, aber er scheint mhm. einigermaßen, es scheint ihm in den Umständen entsprechend gut zu gehen und das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt hier in dem Podcast auch auf die sportlichen Ereignisse des Tages schauen würden, ansonsten würde es sich tatsächlich mal verbieten, aber deswegen können wir das gut machen, ich sage jetzt mal die drei Spiele, die heute waren und die drei Ergebnisse, Wales hat gegen Schweiz gespielt, 1 zu 1, Dänemark gegen Finnland, am Ende 0 zu 1, das haben wir eben schon mal angerissen und am Abend noch Belgien gegen Russland, ein deutliches 3 zu 0 für die Belgier. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem 15-Uhr-Spiel an. Und zwar Wales gegen Schweiz. Am Ende ein 1 zu 1. Was sagst du denn dazu? Wer kann besser mit dem Punkt leben am Ende?
1: Ich denke mal, Wales kann besser mit dem Punkt leben. Natürlich, die Schweiz war jetzt auch nicht überragend, aber sie hatte gute Torchancen. Danny Ward ähm, hat ein überragendes Spiel gemacht, konnte ein paar äh, brenzlige äh, Schüsse und Versuche einfach entschärfen. Das äh, hatte ein bisschen Potenzial für einen guten ähm, Turnierauftakt, wo er vielleicht sogar zu einem äh, möglichen Helden ähm, aufsteigen könnte im Verlauf des Turniers. Für, für so Underdogs wie Wales ist es halt immer wichtig, einen sicheren Schlussmann zu haben. Das, das war heute ein extrem guter Auftakt. Die Schweiz glaube ich, auch mit dem abseits wird sich dann über dieses Spiel geärgert haben. Natürlich, weil jetzt auch noch mit Italien und auch der Türkei, die man trotzdem trotz des doch schwachen Auftritts nicht unterschätzen darf. als da Ob man mit dem Punkt leben kann, wird man sich dann wird dann am Ende ersichtlich. Aber wenn die Schweiz ins Rollen kommt, das hat sie auch in diesem Spiel dann bewiesen, dann sieht das schon sehr gut aus. Dann kann man auch an guten Tagen große Gegner ärgern. Nur ist das heute in der Konstanz leider nicht gelungen.
0: Ich war echt von den Walisern beeindruckt, weil ich gar nicht gedacht habe, dass die wirklich so stark spielen. Also natürlich, wenn man sich so die Ausstellung anschaut, dann ist das ja auch wirklich gut, was er das spielt. Das, ich meine, die allermeisten Spieler spielen in der Premier League, in der englischen Premier League. Deswegen, da ist schon Qualität vorhanden. Aber dass die da wirklich so ein gutes Spiel hinzaubern, vor allem dann auch nach dem 1 zu 0 von Embolo, dann war Wales ja wirklich am Drücker. Und Kiefer Moore mhm. macht dann natürlich auch noch ein richtig schönes Kopfballtor, was man sagen möchte. Allgemein, ich habe es eben ja schon gesagt, Embolo macht das Tor und der hat auch ein wirklich richtig gutes Spiel gemacht, ne? Auf jeden Fall. Oftmals, wenn man ihn in der Bundesliga verfolgt,
1: das war auch schon zu Zeiten von Schalke so, aber es zieht sich auch bei Gladbach so durch. Manchmal wirkt er ein wenig verloren, will mit dem Kopf durch die Wand und dann verliert er sich einfach manchmal in Aktion. Heute, wie er da ein paar Mal durch das Mittelfeld marschiert ist, wie er auch dann seine Gegner das Auge trotzdem noch für seine Mitspieler dann gefunden hat. Das war ein richtig, richtig guter Auftritt und in der Form kann er wirklich dieser Schweizer Mannschaft den, äh, seinen Stempel aufdrücken. Ähm, trotz der ganzen anderen, ähm, auf jeden Fall fußballerisch äh, äh, hohen äh, Qualität in diesem Kader, ist dann Embolo heute für mich dann äh, auf jeden Fall der beste Schweizer
0: gewesen. Ja, ich finde immer bei den Schweizern, daraus wird man irgendwie nicht so richtig schlau, weil irgendwie gelten die immer als Geheimfavorit. Die haben ja auch eine starke Truppe, sehr viele Bundesligaspieler, sehr, sehr viele Spieler von Borussia mit dem Gladbach im Kader. Aber sobald es dann zum Turnier losgeht, ich weiß nicht, ich habe auch da nicht so das Gefühl, dass die jetzt wirklich so gebrannt haben wie die Waliser. weil den Walisern war zumindest mein Eindruck, dass die irgendwie heißer in das reingegangen sind, dass die irgendwie da viel anders hinterstanden, da jetzt für ihr Land aufzulaufen, dass die da einfach viel mehr Bock drauf haben. Wie siehst du denn das? Auf jeden Fall,
1: die Schweiz ist eine merkwürdige Turniermannschaft. In der Quali gibt man sich meistens nie eine Blöße und dann kommt man schaltet die Gruppenphase. Es sind oftmals einfach Phasen in diesen Partien, wo man sich denkt so, ah ja, okay, die könnten halt wirklich eine gute Rolle spielen, aber dann verlieren sie immer wieder den Faden. Auch heute, es war einfach nicht zwingend genug, Hätte man diese Druckphasen aufrechthalten können, dann bei all der Qualität, die Wales durchaus hat, hätte die Schweiz dieses Spiel dann doch einfach für sich entscheiden müssen. Aber eben, wie gesagt, Wales hat sich extrem gut ähm, dagegen gestemmt. Die Schweiz konnte äh, die Druckphasen nicht aufrechterhalten.
0: Genau, also wir halten mal fest, eigentlich der, der Sieger aus diesem Spiel ja die Türkei und auch Italien, denn für mhm. die Türken ist noch nichts verloren, beide haben jetzt nur einen Punkt geholt und Tür die Italiener sind noch schon ein bisschen entfernt in der Gruppe A. Lass uns mal rüberschauen zur Gruppe B, wir haben da ja eben schon das, das Eriksen-Drama so ein bisschen angerissen, sage ich mal, lass uns jetzt mal auf Sportliche schauen, Dänemark verliert am Ende mit 1 zu 0 gegen die Finnen und das tut richtig weh, oder? Auf jeden Fall. Also in dieser Gruppe muss man gegen Finnland,
1: der ganz krasse Außenseiter dieser Gruppe, muss man drei Punkte holen. Ähm, natürlich fällt die sportliche Bewertung nach, dem, äh, nach den Vorkommnissen von heute schwer, aber ähm, auch schon ähm, ja im, im, im Vorfeld dieses medizinischen Notfalls war es eine extrem zähe Partie. Natürlich, Dänemark hatte mehr Ballbesitz, war drückend äh, überlegen, aber zwingend. Ähm, waren sie nicht wirklich in der Offensive.
0: Ich habe das Spiel hier mit einem Kumpel geschaut, der dann auch schon gesagt hat, so nach 85. Minute, ja, die Dänen müssen eigentlich noch was machen, denn äh, so bitter das klingt nach dem ersten Spiel, aber das ist ja fast schon, also Ausscheiden ist natürlich immer eine, eine schwierige Sache, das jetzt zu sagen, weil ja auch die Best-, vier besten Gruppen Dritten weiterkommen, also es kommen schon relativ viele Teams weiter, aber das nächste Spiel ist gegen Belgien. Und wenn du dann da auch noch verlierst, dann sieht es schon richtig schlecht aus, ne?
1: Auf jeden Fall und mir hat das Offensiv heute auch nicht wirklich gefallen, was dann Dänemark da gespielt hat, weil natürlich hat sich dann Finnland hinten eingeigelt und die standen kompakt in der Defensive, aber letztendlich ähm, kamen da außer ein paar ja, Hereingaben, Eine, ein, zwei davon in der Schlussphase auch dann noch heikel, wo dann Radetzki ein bisschen gezittert hat aber ansonsten gab es dann da nur so halbgare Distanzschüsse und keine gut herausgespielten
0: Angriffe, die ähm, hundertprozentige Torchancen dann ergeben haben. Und für die Finnen natürlich, abgesehen von dem Eriksen-Drama, ein ja, Traumstart in die großen internationalen Turniere, ist ja die erste Teilnahme, das erstmals, die, dass Finnland bei so einem Turnier dabei, sind, dabei ist und... Besser kann man eigentlich nicht reinstarten vom Ergebnis her, ne?
1: Ja, es war, das. ich weiß nicht, ob die Finn selbst sich das hätten erträumen können, gegen Dänemark da jetzt einen Auftaktsieg zu feiern. Und vor allen Dingen auch die, die zweite Halbzeit könnte, glaube ich, auch einen emotionalen Schub für den Rest dieser Gruppenphase dann geben. Auch, dass dann Radetzky noch diesen Elfmeter hält, das wird dem Selbstbewusstsein der finn gut tun, dass sie dann das auch dann, doch relativ souverän wegverteidigt haben, spricht auf jeden Fall äh, für die mannschaftliche Geschlossenheit. Und ich bin gespannt, wie sich dann dieses Team auch äh, zum Beispiel dann gegen die anderen Gegner dann äh, schlägt. Das, das wird spannend zu beobachten sein.
0: Siegtorschütze dann ja Joel Poyampalo, man kennt ihn gut aus der Bundesliga, aber den Ball muss Karlsruher Schmeichel halten, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht lag es auch. Noch an der Unterbrechung, man war vielleicht ein bisschen aus dem Flow raus, ich glaube die Unterbrechung war ja auch fast zwei Stunden, ähm, deshalb will ich jetzt da nicht äh, dann großartig über
0: einen Torwartfehler reden, in einer anderen Situation hätte man da vielleicht deutlichere Worte für wählen können. Absolut, das stimmt und wir halten, denke ich, mal fest, für die Dänen ist es ein sehr bitterer Auftakt in dieser Europameisterschaft in jeglicher Hinsicht, aber natürlich das Sportliche rückt da trotz dessen in den Hintergrund, denn man muss ja sagen, selbst wenn sich die Lage stabilisiert hat bei Christian Eriksen, durch sein wird er noch nicht, das können auch durchaus längere Geschichten sein, wie auch Manuel Gräffe genau nach dem Spiel noch gesagt hat, deswegen müssen wir da mal abwarten, wie das weitergeht, an dieser Stelle natürlich auch nochmal gute Besserung und bevor wir dann gleich mit dem Topspiel des Tages, nämlich Russland gegen Belgien weitermachen, gehen wir hier einmal in die Pause beim Podcast europa tortur und da sind wir auch schon wieder frisch zurück aus der Pause. Das letzte Spiel des Tages, es ist das Topspiel gewesen, Russland gegen Belgien. Belgien startet in das Turnier rein und zwar mit einem souveränen 3 0. Damien, was ist denn deine Analyse zu diesem Spiel?
1: Belgien hat für mich wie eine Top-Mannschaft ähm, gespielt. Sie haben meiner Meinung nach ihre Titelambitionen unterstrichen. Sie sind wie ein Weltranglistenerster aufgetreten, tatsächlich fand ich, weil ähm, man muss ja nicht in einem Turnier... Direkt immer alle Gegner komplett an die Wand spielen. Diese zweite Halbzeit, um mal mit dem unspektakulären Teil anzufangen, fand ich einfach äußerst souverän. Sie haben ja ein paar Gänge zurückgeschaltet. Trotzdem wurde Russland nicht wirklich gefährlich. Das, das war ein Auftritt einer Spitzenmannschaft. Und in der ersten Halbzeit hat man gesehen, man darf diesen Belgiern keine Räume bieten, man, man muss immer auf der Hut sein, sie nehmen jeden Fehler
0: auch dann direkt an, das war ein sehr, sehr reifer Auftritt, meiner Meinung nach. Ja, natürlich, viele Fehler auch in der russischen Verteidigung, die das Ganze natürlich mal begünstigt haben, aus Sicht, der, aus Sicht der Belgier, Lukaku hat wieder mal einen Doppelpack gemacht, aber man muss natürlich auch im Endeffekt sagen, wie du eben schon gesagt hast, also die Belgier haben wirklich nur das gemacht, was sie eben machen müssen, haben das Spiel souverän 3 zu 0 gewonnen, aber auch gegen sehr, 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 sehr sehr schwache Russen, oder? Auf jeden Fall. Also
1: das ähm, hätte man, da habe ich mir ehrlich gesagt auch mehr erwartet. Äh, in St. Petersburg äh, vor heimischen Fans ähm, und dann so ein Auftritt. Man, man hatte, man, Ich hatte manchmal den Eindruck, sie waren schon fast ein bisschen zu überdreht. Da waren einige Phasen, da haben sie einfach nicht die Balance gefunden zwischen der Offensive und der Defensive. Ähm, ich fand die Reaktion auf das 1-0 von Belgien eigentlich recht gut. Sie haben sich kurz geschüttelt ähm, und wären dann fast nach einer Ecke dann zum Ausgleich gekommen. Kopf war viel zu ähm, platziert, äh, zentral platziert äh, worden ähm, und danach ähm, haben sie dann einfach zu weit aufgemacht, viel zu früh schon ähm, alles auf eine Karte gesetzt und dann auch die, die, da waren teilweise so grobe Fehlpässe, das darf dir bei so einem Turnier nicht passieren, vor allen Dingen nicht gegen so eine Mannschaft, wie es äh, Belgien hat.
0: Wirkte mir jetzt auch nicht wie eine homogene Einheit. Ich fand auch Stürmerstar Artyom Juba vorne wie ein Fremdkörper heute. Nur im Abseits gewesen. Ja, auf jeden Fall, der war auf, auf äh, einer einsamen Mission. Ähm, keinerlei Zubindungen
1: dann ähm, zum Spiel. Ähm, wirkte so, als, als hätten äh,
0: die elf Spieler heute zum ersten Mal gemeinsam also auf dem Platz gestanden. Mhm, das stimmt. Und in dieser Gruppe natürlich jetzt für Belgien bedeutet dieser Sieg ja eigentlich. Ja, 3-0, Torverhältnis damit schon mal super. Und Belgien, denke ich mal, wird es schaffen durch die Gruppenphase. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Das werden sie schon, die werden da schon noch den einen nötigen Sieg, beziehungsweise wahrscheinlich brauchen wir jetzt sogar nur noch einen Punkt, einfahren. Und für die Russen wird es eng, oder was sagst du?
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie es sich die anderen beiden Teams nach heute noch präsentieren werden. Ähm, Dänemark weiß ich nicht, ehrlich gesagt, was man jetzt von ihnen noch sportlich erwarten soll. Also die befinden sich in einer absoluten Ausnahmesituation. Gegen Finnland, ich glaube, das wird ähm, äh, kein absoluter Leckerbissen aus fußballerischer Sicht zwischen Russland und Finnland. Aber da muss Russland auf jeden Fall eigentlich gewinnen. Ähm, und das traue ich ihnen zu. Aber wenn man sieht, wie Finnland heute
0: gefeitet hat, ähm, die waren genau das Gegenteil von Russland, nämlich wirklich eine Mannschaft. Das war nämlich auch mein Gefühl, irgendwie so, dass die Russen ja, halb tot waren und gar nicht, gar nicht wirklich auf dem Platz waren, was ja auch irgendwie unverständlich ist, weil das Ganze auch ein Heimspiel war. Und deswegen ein sehr, sehr bitterer Auftakt für Russland in diese Europameisterschaft. Dennoch ist natürlich nichts verloren. Und ähm, ja, ich würde sagen, die Spiele für heute haben wir damit abgegrast, Damien. Und schauen wir doch nochmal auf morgen. Morgen stehen da ja drei Spiele an. Fangen wir mal an mit einem richtigen Kracher, morgen um 15 Uhr, England gegen Kroatien.
1: Ja, England gegen Kroatien, ähm, Wiederauflage des WM-Halbfinales von 2018. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Engländer. Ähm, der Kader gibt eigentlich alles her, was man für einen Titelgewinn braucht. Ähm, und äh, ich glaube, dass auch tatsächlich morgen ähm, Kroatien äh, ja, die, diese, diese Energie dieser jungen, wilden Mannschaft zu spüren bekommt und dass England mit viel Euphorie in dieses Turnier starten wird und
0: einen souveränen Sieg einfernen äh, wird. Ja, okay, also die Prognose, ganz klar, Sieg England und ich denke mal, das wird auch ein richtiger Kracher, also an die HörerInnen, lasst es euch nicht entgehen. Genauso wie der Spiel danach, Österreich gegen Mazedonien, wird um 18 Uhr ja, ähm, angepfiffen.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt, äh, Österreich mit äh, dieser ja, mehr oder mehr, weniger Bundesliga-Elf, mit der sie dann immer antreten, ähm, gegen Nordmazedonien. Ich, ich habe das Gefühl, da liegt eine Überraschung in der Luft. Ähm, die, wie wir in Deutschland alle wissen, ist Nordmazedonien, kann es durchaus ein unangenehmer Gegner werden. Und ich glaube, Österreich ähm, wird mit, äh, die stehen unter Zugzwang, Sie ähm, brauchen unbedingt diese drei Punkte. Ähm, ich glaube, da könnte morgen ähm, unser Nachbar ein bisschen verkrampfen.
0: Ja, das ist irgendwie auch mein Gefühl, weil Österreich ja auch so eine Mannschaft ist, ich finde, immer sehr, sehr ähnlich wie die Schweiz eigentlich von der Qualität her. Also Qualität ist vorhanden, jetzt auch noch vorne mit Joshua Kalajic vom VfB Stuttgart, da der, der auch sehr gut spielen kann. Aber was meinst du und woran liegt es eigentlich bei Österreich, dass die bei so einem Turnier nicht performen?
1: Manchmal habe ich auch einfach den Eindruck, sie haben Qualität, wie zum Beispiel bei, bei David Alaba, ähm, aber anstatt ihm eine zentrale Rolle zu geben, ähm, auf der er dann sich dann jahrelang wirklich äh, etabliert und um ihn kann man dann diese Mannschaft aufbauen. Nein, stattdessen wird er dann mal Linksverteidiger, dann im Mittelfeld, dann irgendwie links außen. Er wird immer hin und her geschoben. Es ist keine klare Struktur und keine klare Philosophie in, diesem, in dieser Nationalmannschaft zu erkennen. Ähm, da wird aus äh, da doch zumindest in der ersten Elf hoher Qualität sehr wenig gemacht. Ich bin gespannt, wie Sie ähm, ja, bei dieser EM antreten.
0: Ich glaube nicht, dass man ein deutlich anderes Österreich als in den Jahren zuvor sehen wird. Glaube ich nämlich auch. Aber es bleibt natürlich spannend. Und dann abends steigt die Niederlande ins Turnier ein. Niederlande gegen Ukraine. Was sagst du zu dem Spiel? Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Niederlande, weil man
1: ja da schon ein wenig in der Presse verfolgen konnte. Man ist sehr unzufrieden mit Frank de Boer der ähm, mit einer Fünferkette spielen will und was dann äh, in den Niederlanden natürlich schon quasi ähm, ein riesiger Skandal ist. Wenn man mit dem äh, Kader äh, eine so defensive Ausrichtung wählt und nicht mit einem 4-3-3 spielt, das, gilt, das ist schon fast ein Verbrechen. Ich glaube, die individuelle Qualität wird die Niederländer trotzdem ähm, zum Sieg führen, aber ich glaube, es wird sehr, als man es denken könnte.
0: Aber auch die Ukraine ist nicht zu unterschätzen,
1: ne? Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Das hat man ja auch in der Nations League gesehen. Dies kann durchaus schwer zu knacken sein. Und genau deshalb glaube ich halt, dass man da vielleicht hätte dann wirklich mit einer Viererkette, einem 4-3-3 äh, magieren können. Also die, die, die Elfter hat die Qualität ähm, auf, auf den äh, einzelnen Positionen, um solche Gegner zu knacken, aber dann muss man die auch dann wirklich von den äh, Fesseln loslassen. Das äh, macht aber äh, Dugur nicht.
0: Mhm. Okay, also viel erstmal zu morgen und jetzt zum Schluss dieser Episode. Damien, lass uns nochmal kurz auf deinen Spieler des Tages zu sprechen kommen.
1: Ja, nach den Ereignissen von heute ähm, ist mein Spieler des Tages heißt tatsächlich Christian Eriksen, ähm, ähm, natürlich auch in Verbindung mit der medizinischen Abteilung, die dann einen ähm, guten Job gemacht hat äh, ähm, anscheinend. Und ähm, ja, ich kann, kann nur sagen, dass, dass man natürlich hoffen kann, dass er sich davon erholen kann. Ähm, Vielleicht, hoffentlich sieht man ihn nochmal auf dem Platz wieder, aber das äh, ist gerade auch eher im Hintergrund. Hoffentlich wird er einfach gesund und trägt keine allzu großen Schäden davon.
0: Genau, ich denke mal, auch dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Also ich finde, da sieht man ja immer, was wirklich die wichtigen Dinge sind, wenn so etwas passiert. Ähm, ja, Warten wir mal ab, wie das mit Christian Eriksen weitergeht. Toi, toi, toi. Wir drücken natürlich die Daumen, dass er schnell wieder gesund wird. Du hast es gesagt. Und ja, Damien, dann danke ich dir erstmal, dass du hier dabei warst heute Abend, beziehungsweise für die Hörer am Sonntag. Gerne, ja, danke. War, war ein sehr angenehmes Gespräch. Danke. Morgen ist dann wieder Moritz da, der natürlich auf den Sonntag blicken wird mit einem Gast von 90plus. Und bis dahin, ich bin dann wieder am Montag da, wieder mit Damien übrigens, also hört dann wieder rein am Dienstag. Und ja, bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao Europa-Tor-Tour. Der EM-Podcast mit Jannik Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf mein